0: Es ist Zeit für eine Sonderfolge. Und Sonderfolgen haben ja immer irgendeinen besonderen Grund. Also wir sind sozusagen jetzt ähm, die Hot News zur Energiekrise oder der Live-Ticker oder wie auch immer. Also irgendwas, was man so macht, wenn man denkt, da müssen wir unbedingt drüber reden. Und zum Reden gehören zwei... Und deswegen freue ich mich natürlich auch, bei der Sonderfolge meinen Partner dabei zu haben.
1: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Runaways.
0: Dominik, eine Sonderfolge von Pracht und Elend. Freust du dich?
1: Boah, ich freue mich total, vor allem, weil wir so ein super fantastisches Thema haben.
0: Ja, äh, vielleicht ist die letzte Folge von unserem Podcast, vielleicht, vielleicht beenden wir nach dieser Folge Pracht und Elend, weil wir, wir zu haben, dem Schluss kommen, macht keinen Sinn.
1: Aber wir haben noch nicht mal 25 Folgen gemacht, also das wäre ja... Ja. Was ist das wenn wir pro Folge zwei Folgen aufnehmen äh, pro Woche zwei Folgen aufnehmen? Ja. dann haben wir theoretisch ganze drei Monate durchgehalten ein bisschen mehr Ja
0: ja 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 ja, aber ich kann dir nur sagen diese diese Idee dieser Sonderfolge ist uns ja sozusagen gleichzeitig unabhängig voneinander gekommen, weil ich natürlich wirklich inzwischen so ein bisschen, was soll ich sagen? Schiss ist jetzt der falsche Eindruck, aber, oder Ausdruck. Aber die, 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 die Headlines, das Metaverse ist wie mein Kühlschrank total leer. Zuckerberg verzockt gerade sein Unternehmen, 15 Milliarden verpulvert für eine Idee, die nächstes Jahr vorbei ist. Also, ich bin ja gewöhnt, dass man, dass man auch mit Innovationen Gegenwind bekommt. Aber so langsam denke ich, okay, und dann sagst du mir, ja, ich kriege jetzt auch täglich irgendwelche Mails auf meinen auf mein Blog-Account, wo mich dann Studenten fragen, ob das Metaverse jetzt schon vorbei ist. Und da muss ich echt sagen, gib mir so ein bisschen die Düse, ob das Buch, an dem wir schreiben, den Podcast, den wir machen, den Blog, den du vorrangig machst, die Firma, die wir gerade gründen, die Moderationsauftritte, die wir machen. Ob das vielleicht alles in drei Monaten vorbei ist. Und ich finde, darüber sollten wir mal reden.
1: Also du hast es gerade ein bisschen äh, weit ausgestreckt. Thema der heutigen Folge ist, das Metaverse ist tot. Lang lebe das Metaverse. Wir sprechen ja. darüber, ob das Metaverse jetzt schon an, an seinen... Also, den, seinen Zenit überschritten hat und jetzt schon wieder auf Abwägen ist, so wie wir es in der Vergangenheit von Second Life beispielsweise kennen. Das wird ja super. hat länger gehalten. Das hat, als gehalten. Das, hat das, ja, das, das, hat sogar noch länger gehalten. Das hat noch länger gehalten. Ja, aber man muss ja sagen, ideal gerade wird man ja wirklich zugeschissen zu mit Nachrichten, wo drin steht, dieses scheiß Metaverse und jetzt ist es vorbei und niemand war dort.
0: Das aber, ist ein mega aber, spannendes
1: Thema. Ich, also, ich freue mich, dafür, ja, ja. darüber zu sprechen. Ich bin natürlich auch ein bisschen ähm, bisschen genervt von dem Ganzen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es heute auch ein bisschen politischer wird, dass es heute ein bisschen äh, wirtschaftlicher wird. Ähm, es wird kontroverser, Alter. Kontrovers. Weil, weil.
0: weil was schäme mich meine Worte von gestern? Du hast mich in die Nummer hier reingezockt. Ich könnte jetzt was ganz anderes Vernünftiges machen, ja? Nein, nein, nein. Also, aber, aber ich finde, ähm, ja, ich finde, dass wir sicher nicht die Einzigen sind, die das äh, gerade denken. Und vielleicht ja, es auch jetzt ganz viel Neunmann-Kluge gibt, die sagen: ja, "Hab ich ja direkt gesagt." Und deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn wir in unseren 45 Minuten, die wir heute miteinander reden, vielleicht auch ein bisschen zur Erhellung, zur Erleuchtung beitragen können, wo denn die Reise jetzt hingeht oder ob sie überhaupt weitergeht. Ja,
1: Tom, ich würde total gerne am Anfang einmal die Entwicklung der letzten Monate kurz zusammenfassen, vor allem unsere Entwicklung, was wir uns gedacht haben, und einmal ein bisschen die Weltpolitik mit reinnehmen und mal schauen, ob wir da ein bisschen Vergleiche haben.
0: Okay, ich lehne mich zurück und äh, rauche eine virtuelle Zigarre. Bitte. Ja,
1: das ist auch eine kleine Vorstellungsrunde. Die hatten wir so noch gar nicht. Also ähm, Anfang 2022 kam ja die berufliche Entscheidung, sich mehr mit dem Metaverse auseinanderzusetzen, das erste Mal bei mir im Kopf auf. Ich hätte festgestellt, wenn ich mit Unternehmen gesprochen hatte, dass zunehmend das Interesse gewachsen ist, sich über virtuelle Güter ähm, ja, schlau zu machen, weil er der liebe Zuckerberg Ende des Jahres 2021 auf das sogenannte Metaverse aufmerksam gemacht hatte. Zu dem Zeitpunkt wo er darauf aufmerksam gemacht hat, waren wir gerade so in den Endzügen der kritischen Fassung von Corona. Also wir waren alle zwei Jahre in der Isolation, die ganze Welt. Wir hatten uns zunehmend bis zu diesem Zeitpunkt mit digitalen Elementen äh, ähm, ja, also auseinandergesetzt. Ne? Jeder hat mittlerweile verstanden zu diesem Zeitpunkt, wie Zoom genutzt wird, dass Calls rein virtuell stattfinden können und konnte dieser Grundidee eines Metaverses Super easy und leicht etwas entnehmen, weil wir sind es total gewohnt gewesen, zunehmend mehr im virtuellen Space herumzuwandern und dort auch soziale Kontakte zu pflegen. Das hatten wir jetzt bereits zwei Jahre lang gemacht und festgestellt, dass das gut funktioniert. Jetzt haben auch, wir Entschuldigung, ich
0: muss da, ich muss, gerne, darf ich ergänzend reingrätschen, ne, weil äh, haben wir bestimmt irgendwann schon mal erwähnt. Also ich komme ja nun aus der Live-Kommunikation und ich komme aus der Markenbildung und ich habe eine Schnapsdestille gehabt, die davon gelebt hat, äh, täglich Menschen zu, da durchzuführen und Tastings zu machen. Und auch das haben wir ja während Corona digitalisiert. Das heißt also auch das gesamte Veranstaltungsevent und ich sag mal, Kongressbusiness hat verstanden, dass zumindest Hybrid etwas sein wird, was uns das weitere Leben begleiten wird. Also es wird live, gibt es ja inzwischen noch alles wieder, aber aber dass das dass digital und live zu einer Einheit werden, ähm, das ist ja auch in dieser Zeit gewachsen. Also, ja, nicht, nur, also nicht nur jetzt das Thema Meeting und, und Call, sondern auch das Thema Event und Erlebnis.
1: Absolut, total. Und was halt daraus geboren ist, ist, dass die, dass die Nutzer des Internets oder oder also auch wir festgestellt haben, es ist okay, es darf in unserem Leben auch ruhig ein bisschen mehr Virtuelles vorhanden sein. Es funktioniert. Es ist nicht alles nur schrecklich und negativ. So und dann kam der Zeitpunkt. Ne, wir haben den Winter überstanden. Corona ist so ein bisschen ähm, aus unserem Leben ein bisschen zumindest verschwunden. Noch herrscht ja immer noch Corona und noch äh, ähm, beeinflusst uns das auch natürlich noch im Alltag, aber es ist weltpolitisch eine ganz, ganz wichtige und große Sache, also nicht wichtig, eine schreckliche Sache passiert und zwar ähm, fing Krieg in Europa an und ich habe mal einen Satz gehört und ich finde, der ist tatsächlich sehr zutreffend, wenn auch ein bisschen hart, ähm, in Zeiten von, von Wohlstand und ne, Glückseligkeit ähm, verwässern Fronten. Also wir haben, ne, da gibt es dieses schreckliche Wort verweichlichen oder verweich die Gesell verweichlicht die Gesellschaft. Ich will das gar nicht negativ konnotieren, aber wir haben halt in einem Zeitpunkt, wo rein zumindest jetzt für uns Europäer ähm, fast alles in Ordnung schien und super viel mit solchen Dingen auseinandersetzen können und überhaupt nicht hinterfragt, was sind so die gesellschaftlichen Mehrwerte? Und da möchte ich nochmal ganz kurz auch auf die persönliche Entwicklung eingehen. Als ich mich mit dem Metaverse auseinandergesetzt habe, war für mich vorrangig erstmal das Interesse an NFTs und an Wertschöpfungsketten, die dort generiert wurden und neuen äh, Geschäftszweigen, die man dort aufbauen kann. Wenn man sich die letzten Folgen unserer Podcasts anhört, wird man schon feststellen, heute sieht das ganze ein bisschen anders aus, wir betrachten das ganze Thema im Metaverse deutlich kritischer, sprechen über andere Aspekte als ausschließlich die reine Geldmacherei, die damit gemacht wird, für die ich mich aber Anfang des Jahres auch genauso total äh, interessieren konnte und die ich auch total genial fand, so. Bis dann halt leider in Europa Krieg ausgebrochen ist, die Härten, äh, die, 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 die Fronten sich verhärtet haben und man sich halt tatsächlich auch gefragt hat, ist das jetzt noch alles so, so sinnig? Hat das seine Daseinsberechtigung? In Europa herrscht gerade Krieg und wir schwätzen über virtuelle Welten, die wir besuchen können. Wir haben nicht mal im Ansatz unsere Welt im Griff. Äh, kurz vor Deutsch deutschen Grenzen äh, findet eine Perversion an Krieg statt. Und äh, wir unterhalten uns äh, mit Unternehmen darüber, wie sie jetzt äh, spielerhaft gamifiziert äh, ihre Unternehmen halt ins Virtuelle übertragen können. Das muss man erstmal schlucken. Und ich weiß, dass auch wir zu dem Zeitpunkt, das ist noch gar nicht so lange her, so vor zwei, drei Monaten kritisch da in, in den Austausch gegangen sind und auch uns gefragt haben, ist das etwas, was jetzt vielleicht aufgrund dieser Situation abnehmen wird? Das Interesse, ist das etwas, wo jetzt gerade zu solchen kritischen Zeiten Unternehmen rein investieren investieren wollen? Und dabei vergessen wir auch ganz schnell, dass ja nicht nur Unternehmen wichtig sind, um so eine Innovation nach vorne zu bringen, sondern natürlich auch der Endverbraucher und der Endverbraucher hat der überhaupt zu solchen Zeiten Interesse vielleicht auch nur Kleinstsummen überhaupt in so solche virtuellen Welten zu investi investieren oder dafür Geld auszugeben. Also das merkt man schon, ne? dazu kam dann der Aktienmarkt, der Bärenmarkt, der gerade auch immer noch herrscht, so die ganzen Kurse sind gefallen, wir wissen, dass das ganze Metaverse auch so mit Spekulationen verbunden ist und siehe da, wir sind an einem Punkt angekommen, wo sich die Presse darauf einigt, dass im Metaverse nichts mehr los ist. So erst einmal. Das ist, würde ich sagen, erstmal so grob genau, die Zusammenfassung, ich, was passiert ist. Ja, ich würde gerne ja noch, noch einen
0: dritten Aspekt ähm, ähm, ergänzen, weil weil ähm, äh, also nicht nur, dass sich das jetzt bei uns ja verändert hat, äh, also meine Position als, als unwissender Kritiker, in die ich da reingegangen bin. Ähm, hat sich jetzt nicht so dramatisch verändert, sondern sondern so unsere Polarisierung zwischen du bist der Metaverse-Enthusiast und ich bin der Metaverse-Zauderer, die sind halt ein bisschen zusammengewachsen sozusagen. Ja. Ne? Ich habe mich ein Stück weit begeistern lassen und du, du bist ein Stück weit desillusionierter oder, oder ein bisschen äh, in der Realität äh, mehr verwurzelt. Aber einen dritten, einen dritten Aspekt müssen wir noch mit da reinnehmen, nämlich auch die Frage, ob wir in Zeiten einer, einer so massiven Energiekrise wirklich etwas weiter hypen wollen, von dem wir immer noch so mit so einem leichten, krampfigen Gesicht sagen: Ja, naja, also da tut sich einiges, aber, aber so eine Blockchain und so Sachen sind natürlich schon im Moment gerade Energiefresser. Also das kommt ja auch noch dazu, also dass eigentlich im Moment die Plattform über solche Entwicklungen und Innovationen wertfrei, lustvoll nachzudenken, könnten eigentlich nicht beschissener sein. Richtig. So, und, und dann kommt für mich ein ganz wichtiger Aspekt dazu, den ich aus meiner Marketing-Historie äh, halt kenne, ähm, Jetzt wird, es wird jetzt mit Zahlen operiert, oder es wird jetzt mit, mit Statistiken operiert. Es wird mit, 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 mit Suchmaschinenquoten äh, äh, argumentiert, die halt heißen, ja, also monatlich geht der Suchbegriff äh, Metaverse äh, auf Google zurück. Also immer mehr wen, immer weniger Leute suchen nach Metaverse oder geben das als Suchbegriff ein. Ähm, wo ich dann immer sage, ja Leute, pass auf, also nichts ist so gut wie die Marktforschung, die man selber gefälscht hat. Das ist so wie mit der Bilanz und der Statistik. Ja, das kenne ich aus meiner Zeit. Und man muss halt sagen, hey, das Ganze hatte etwas, was leider ähm, nicht realistisch war, nämlich als mit diesem weltweiten Medienrummel dieser Milchbubi-Mark sein Unternehmen umbenannt hat, sind natürlich die Suchanfragen, exorbitant, terrestrisch nach oben geschnellt, weil jeder, der einen Facebook-Account hatte, mal gucken wollte, was das denn jetzt für ihn heißt. Das heißt, aus statistischer Sicht, so würde ich jetzt als Marktforscher oder als Marketing-Spezialist sagen, nivelliert sich das gerade auf dem ihm angemessenen Level ein, weil jetzt Gretchen Müller, 67, Hausfrau aus Bocklemünd, jetzt nicht mehr Metaverse googelt, weil sie kapiert hat, ach, das hat mit meinem Facebook-Account, und dass ich da die Bilder nicht mehr hochladen darf, hat das gar nichts zu tun. Das heißt also, jetzt zu sagen, das Interesse sinkt stetig, ist Bullshit. Es, es pendelt sich einfach wieder auf dem Niveau ein, wo es hingehört. Nämlich eine Nische zu sein. Eine Nische in der Digitalisierung, im Marketing, in all dem. Also das habe ich auch noch nie anders gesehen. Wenn mich irgendjemand fragt, und ich dann gesagt bekomme, dass 85% Prozent der Deutschen sagen, dass sie noch nie irgendetwas von Metaverse gehört haben, dann sage ich, ja, woher sollten sie auch? Also, Natürlich. Wir, wir tummeln uns im Moment noch in einem Spezialbereich, wo ja, du hast heute einen Workshop äh, für uns beide oder für, für unser zukünftiges Unternehmen äh, bei einer Versicherung gemacht. Da sitzt dir der marketing ähm, Spezialist und die Spezialistin, da sitzt dir der Innovationsspezialist und der Digitalmensch gegenüber. So, das sind die drei, die in großen Unternehmen sich im Moment überhaupt mit dem Thema beschäftigen können. Das hat in Human Resources, in Sales, in Office Management, in Reiseplanung, in keine Ahnung, noch nichts verloren, weil es wir, wir, wir sind in einem Versuchsballon ja, so.
1: Absolut. Und wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir keine klare Definition für den Begriff Metaverse haben. Oder zumindest einen Punkt, an dem wir nochmal klären sollten, was für uns das Metaverse ist, beziehungsweise was für uns das relevante Thema ist. Wenn wir aber mal ganz kurz auf die Frage eingehen dürfen, die beispielsweise mir jetzt vor ein paar Tagen auch nochmal, glaube ich, von einem Student per E-Mail zugeschickt wurde, ist das Metaverse jetzt vorbei? war es das schon, wird es jetzt alles genauso im Sande versickern, wie damals die Google Glasses oder, oder, oder. Dann muss man an dieser Stelle sagen, nein.
0: Ja, das ist also ja, nein, genau. Also ja, wir sagen da, also du sagst
1: nein und ich sage auch nein. Genau, genau, weil... Das hat jetzt erstmal unterschiedlichste Gründe. So. Die Zahlen, die gerade genommen werden für ein Metaverse, was nicht besucht wird. Da handelt es sich um eine virtuelle Welt, ein Versuchsprojekt, ein Versuchsprojekt, was lange nicht auf den Hype vorbereitet war, den durch die Suchanfrage von Mark Zuckerberg ausgelöst, überhaupt äh, dafür gesorgt, dass das so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Also wir befinden uns in einer ganz early Phase des Metaverses, von Met also unterschiedlichen Metaversen, die alle noch lange nicht im Ansatz an dem Punkt gekommen sind, ihre Versprechen einzuhalten, die sie irgendwann in der Vergangenheit als Grundkonzept, Grundidee mal geäußert hatten. Und wenn dann auf einmal der Punkt kommt, wo alle sagen, jetzt muss es aber da sein, dann heißt das noch lange nicht, dass der Punkt gekommen ist. Es ist eine einzige Welt, in der sich tatsächlich pro Tag 40 bis 50 Personen maximal aufhalten. Und man muss auch ganz ehrlicherweise sagen, es gibt doch einfach nicht viel dazu tun. Also man muss auch immer überlegen, was ist der Mehrwert daran? So, das jetzt... Das Produkt von Zuckerberg totaler Quatsch ist und runtergebrochen technologisch betrachtet auch kein Metaverse ist, ist nochmal auf, steht nochmal auf einem anderen Moment, ich,
0: Entschuldigung, nur, nur, also, du hast gerade zum Beispiel über, über Decentraland äh, geredet. Genau. Also, wo man aber sagen muss, ja, eines der medial gehypten ja. Metaversen, ja, da wo die ganzen Promi-Shit-Dinger, da wo Philipp Klein sich für 1,4 Millionen Dollar ein Grundstück gekauft hat. Also es war ja schon das Vorzeigeobjekt, von dem man als Laie dachte, ah, da spielt die Musik, da wird die Kohle gerade verballert, da wird sie dann auch in Zukunft verdient. Und wenn mir jetzt verlässliche Statistiken sagen, da tummeln sich mhm. weltweit also weltweite Zugriffe tummeln sich 40 bis 60 Leute am Tag. Das ist ja dann schon so ein Ding, wo du sagen musst, also da war Second Life selbst am letzten Tag noch besser als äh, jetzt die Central End heute. Ähm, und das, wo du jetzt von redest, ist äh, Horizon. Also ist praktisch das, genau. das eigene Metaverse, was Meta baut. Also was Mark ja, genau. baut. Ja,
1: genau. Ein Produkt, was immer noch nicht öffentlich ist. Also ein Produkt, was immer noch in seiner Pre-Alpha ist. Da gibt es nicht die Möglichkeit, es sei denn, man ist Content-Creator und hat äh, Sonderberechtigungen. Es gibt keine Möglichkeit, da reinzugehen. Also die Behauptung zu sagen, da ist ja gar nichts los, die ist leicht gestellt, weil es gibt keine Möglichkeit, so richtig da reinzukommen für den normalen Nutzer. So. Und äh, der wird eine VR-Brille dafür brauchen. Wir haben auch immer noch einen Punkt, wo lange nicht jeder über eine VR-Brille verfügt. Die sind klobig, die haben noch ihre Probleme. Das Konzept...
0: Ich Moment, ja, das, okay, das, ja. genau, aber deswegen, deswegen auch da ähm, finde ich, ähm, also korrigier mich, aber mein Verständnis ist ja, ob was man von dem Knaben und seinem Unternehmen hält, äh, außen vor. Zuckerberg sagt: 2030 möchte er, dass eine Milliarde Menschen äh, Metakunden sind, sozusagen. Ja. Also so und damit hätte er ja. Das, von dem wir in unserem Podcast immer sagen, das ist leider die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt funktionieren kann. Damit hätte er ein Siebtel der Weltbevölkerung als Community. Das heißt, wenn er dann dieses Metaverse öffnet und nur drei Prozent aller Metakunden, die sich mit einem Instagram, einem Facebook-Account da tummeln, den Weg mit ihm machen, dann ist da ja schon eine Menge los pro Tag. Total. Ja, und, so, und das ist ja seine, das ist ja seine Vision. Also, das ist ja die Vision, dass er im Grunde genommen sagt, hey, er schafft ja eigentlich mit seinem Horizon, wie es dann, ob das dann immer noch so heißen wird, ist es ja eigentlich das, nicht das neue Internet, sondern für ihn ist es ja das neue Facebook. Also, das heißt, ja. man trifft sich dann dort und, lädt Leute in sein Haus ein und zeigt dort seine Bilder und schreibt dort in irgendwelche Newsletter, was man gerade im Urlaub macht. Also im Grunde genommen wird Social Media in dieses Metaverse
1: verlegt. Und das ist ja die Wette, die er macht, dass das stattfinden wird. Genau, und so. und das ist eine Wette, auf die man von außen mitsetzen kann. Man muss da ganz klar sagen, das ist eine Wette. Aber ungeachtet, ob Meta Erfolg damit haben wird, werden die Grundkonzepte aus dem Metaverse dennoch Alltag in also also ihren Anteil in unserem Alltag einfinden. So, ich glaube nicht, dass am Ende Metas Produkt dafür ausschlaggebend ist, ob das sogenannte Metaverse oder die Vorstellung im Volksmund des Metaverses eintritt, sondern ich glaube, das ist das erleichtert wahrscheinlich den Weg, wird aber auch für ganz ganz viele neue Probleme sorgen, so wenn das der Grund sein wird, warum die Leute sich da tummeln. Wichtig ist, wir wissen spätestens 2030 wird dieses Produkt am Start sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass auch schon zuvor die Möglichkeit äh, vorhanden ja. sein wird, dort reinzugehen, stattzufinden. Es wird halt nicht vollständig fertig sein, aber es wird auf jeden Fall viele Leute schon locken. Und ganz wichtig ist einfach zu verstehen, das sind neue Spielregeln, die halt gerade da formuliert werden. Und die werden äh, spätestens 2030 Alltag sein. Und es besteht halt jetzt die Möglichkeit, und das muss man auch immer ganz klar sagen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, um zu wissen, 2030, vielleicht schon 2026 oder 28, wie diese Spielregeln funktionieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das ist ja auch das, worüber wir mit den Leuten auch immer wieder sprechen. so Ob jetzt das Fishverse beispielsweise nächstes Jahr schon aufmachen wird und nur eine kleine Anzahl an Personen locken wird das heißt nicht, nur weil da wenig Leute unterwegs sind, sollte man sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Es wird trotzdem eine Metaverse sein. Und es wird trotzdem eine Welt sein, die besucht wird und die eine Daseinsberechtigung hat. Und Spieleentwickler wie Nvidia oder Epic Games, die werden auch ohne, dass wir das bemerken, das Metaverse in unseren Alltag einbringen. Wir haben in der Vergangenheit über Apple gesprochen, über die Augmented Reality-Brillen. Auch die sind Teil des Metaverse. Also wenn wir mit Brillen durch die Gegend laufen, die die Augmented Reality in unseren Alltag überlayern, die Funktion jetzt schon auch mit dem Smartphone ähm, Apple Maps dafür zu verwenden, ähm, von links nach rechts zu gehen und mit Augmented Reality-Fallen angezeigt zu bekommen, wo mein Weg hingeht, das ist das Metaverse. Wenn wenn Eventim oder andere Tickethändler anfangen, werden ihre Tickets als NFTs zu verkaufen. Das ist das Metaverse. Und das sind einfach Technologien, über die wir da sprechen. Und nicht unbedingt nur diese eine virtuelle Welt, in der wir drin sind und auf einmal gegen äh, Godzilla kämpfen können in irgendeinem Kampfroboterkostüm, Sondern diese technologischen Elemente, ne, wenn wir nach Südkorea gucken, wo jetzt die virtuelle oder die NFT-Staatsbürgerschaft erstellt wird, das ist das Metaverse. So, Das ist... Ähm und, 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 wenn man das alles zusammenzählt und, ähm dann ist das Metaverse lange nicht tot. Sondern es werden gerade die Grundkonzepte neu geschrieben. Es wird gerade daran gearbeitet. Es wird überlegt, wie wir das Ganze reinbringen. Und man muss sich vielleicht ein bisschen von diesem Wort Metaverse lösen und ein bisschen mehr hin wieder in zu diesem Begriff Web3 auch gehen. Also einer nächsten Evolutionsstufe des Internets. Und die wird definitiv ja, ich
0: würde, also ja, aber, aber dann das, das ist ja die nächste, die nächste äh, äh, Verwirrung. Also ich meine, ich bin ja schon froh, ähm, dass du jetzt ein bisschen auch vom, vom, vom Saulus zum Paulus ähm, wieder wirst, weil du mir am Anfang natürlich vehement und unabdingbar, ähm, auch mit einer, mit einer gewissen Überheblichkeit und Arroganz bei vielen Projekten, die ich fürs Metaverse gehalten habe, mir erklärt hast, nein, Tom, das ist, das ist, das ist Game. Es, es ist nicht Blockchain-basiert, es ist und, und wo ich immer dachte, okay, alles klar, also wenn da keine Blockchain mit im Spiel ist, wenn da keine NFTs, wenn dann nicht mit Krypto, wenn das alles nicht der Fall ist, wenn keine Interoperabilität gibt, dann ist das also kein Metaverse. Und jetzt, sorry, aber ruderst du ja schon auch ein Stück weit zurück oder 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 korrigierst den Kurs, indem wir jetzt sagen, na ja. Die Telekom mit ihrem Beatland auf Roblox, nix NFT, nix Blockchain, damit kein Metaverse. Doch, ich sehe das aus Markensicht und für Unternehmen. Tun wir gerade und deswegen berate ich auch gerne weiter alle Unternehmen, die uns buchen und fragen, und stelle mich gerne weiter auf Bühnen. Ähm, werde aber tatsächlich das Vorwort unseres Buches nochmal umschreiben. Weil ich im Grunde genommen sage, wir machen gerade etwas, was dringend notwendig ist. Wir, wir digitalisieren und virtualisieren Marken und Unternehmen ähm, und geben ihnen einfach eine ganz neue Ebene, die sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für ihre Marken und Marketing nutzen kann. Ob das dann für Sales, für Events, für Human Resources ob wir das für die Education unserer Kinder oder unserer Lernwilligen nutzen, ob das wirklich in die Medizintechnik dann irgendwie ähm, ähm, einzieht. Weil, seien wir doch ehrlich, die Beispiele, die gebracht worden sind, wenn heute zwei Mediziner an unterschiedlichen Plätzen ähm, der Welt mit VR-Brillen ausgestattet, gemeinsam eine Operation machen, wo der eine operiert und der andere aber Hinweise gibt, wie man was machen kann. Dann ist das eigentlich nach der Hardcore-Definition kein, kein, kein Metaverse, sondern Virtual Reality. Punkt. Richtig. Absolut. So. Total. Aber wir müssen halt sagen, nicht weil wir jetzt merken, ach du Scheiße, jetzt geht uns unser Geschäftsmodell kaputt. Jetzt das, das Metaverse wird gerade so ein bisschen, kriegt ein Image-Problem, sondern im Endeffekt operieren wir alle gerade, wie man so schön sagt, am, am offenen Herzen, weil wir nicht genau wissen, wo die Reise hingeht. Das heißt, wir gucken einfach, es ist ein riesengroßes Testlabor und wir laden zum Beispiel unsere Kunden, die Unternehmen, die uns Geld dafür geben, dass wir sie beraten oder auch coachen, ähm, denen geben wir einfach eine Richtung zu sagen, guck mal, das könnte ein Weg für dich sein oder das könnte ein Weg für dich sein. Wenn jemand im Moment eine Zielgruppe haben will, die jung, jugendlich ist, Verdammter Mist, warum soll der nichts auf Roblox machen? Er wäre bescheuert. Dort hat er eine riesen Community und eine riesen Zielgruppe. Und ob das gerade Blockchain-basiert ist oder interoperabel,
1: wäre mir an der Stelle scheißegal. Das ist auch, glaube ich, einfach so. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein deutsches Problem. Also wir Deutschen neigen ja dazu, wirklich für jedes noch so kleine Element ein eigenes Wort zu entwickeln. Während wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen, ganz oft da ja dasselbe Wort für alles benutzt wird. Also ich denke da zum Beispiel gerade an das Beispiel, der Tisch ist aus Holz. In Frankreich würde man sagen, der Tisch ist aus Baum. Also wir neigen halt dazu, ganz oft neue Wörter zu machen. Und das ist etwas, womit ich mich anfangs und auch bis zuletzt und auch eigentlich immer noch heute schwer tue. Für mich ist halt Roblox genau genommen kein Metaverse, weil mir da die Option fehlt, Roblox zu demokratisieren in Form von virtuellen Landflächen oder einem DAO. Das habe ich bei einem Decentraland, das habe ich bei einem Sandbox. Da habe ich diese Einbettung der Blockchain. Das ist ja etwas wo auch meine Leidenschaft so ein bisschen drin steckt. Ich finde aber mittlerweile diesen Überbegriff oder diese Erklärung ganz schön, dass das Metaverse halt die Einbettung der digitalen Welt in unsere Realität ist. Also dieses mehrere Ebenen auf unsere Realität draufsetzen. Ich verstehe, dass Augmented Reality oder Virtual Reality auch Teil des Metaverses sein kann, dann frage ich mich aber, was ich erzählen soll, wenn ich von Sandbox oder Decentraland spreche. Ist das dann nicht mehr ein Metaverse, sondern noch mal irgendetwas anderes. Das würde ich am liebsten so haben. Ich hätte gerne eigene Begrifflichkeiten dafür. Ich einige mich aber total gerne darauf, dass das Metaverse am Ende all diese Einbettungen von digitalen Elementen in unsere Realität ist. Das finde ich gut.
0: Genau. Und das ist aber ja auch das Entscheidende, dass wir dass wir jetzt eben, wenn wir darüber reden, ob das Metaverse tot ist oder, oder, oder nicht, dann, dann, dann können wir nur sagen, es kann nicht tot sein, weil es hat noch gar nicht gelebt. Also wir, wir befinden uns in einem Vor Vorstadium. Mhm. Ähm, ja, das sind Geburtsvorbereitungskurse, das ist äh, Schwangerschaftsgymnastik, das ist keine Ahnung. Also wir befinden uns eigentlich erst in der Vorbereitung, der Geburt des Metaverse, so wie es denn sein soll, und, ähm, und deswegen äh, wäre es Quatsch, jetzt eben schon wieder den Abgesang zu machen. Aber noch mal auf das Thema: gerade ich weiß, das ist nicht mehr so, nicht mehr so wirklich politik korrekt, und das, äh, viele Leute können es nicht mehr hören, aber ich glaube, dass es insgesamt auch wieder ein. Typisch deutsches Problem ist, etwas jetzt schon wieder runterzuschreiben. Das ist so wie mit unseren Promis, mit unseren Heroes, wo du dann denkst: In anderen Ländern wären Tennisstars, die äh, keine Ahnung, die ein Kind in einer Besenkammer gezeugt hätten, wären trotzdem weiter Tennisstars geblieben und wären nicht von irgendeiner Zeitung runtergeschrieben worden. Also dieses, ähm, na, also es gab mal diese Headline über die Bildzeitung, der hieß, glaube ich, so sinngemäß, wenn du schnell nach oben willst, dann nimmt die Bildzeitung dich in ihrem rasend schnell fahrenden Aufzug mit nach oben. Dummerweise nehmen sie sich aber auch genauso schnell wieder mit nach unten. Mhm. Ja, das heißt also, so dieser, dieser Hype. Ich würde wirklich mal gucken, lass uns das doch mal machen. Ähm wie denn so die Headlines in Südkorea, in Amerika, in, in, in anderen Nationen oder, oder, oder Kontinenten sind, ob da gerade auch darüber geschrieben wird, dass das Metaverse tot
1: ist oder ob das wieder so typisch deutsche Headlines sind. Naja, also unter uns den Beitrag, dass im Decentraland sich sehr, sehr wenig Menschen befinden, den gab es schon Anfang des Jahres in Amerika und... Hm. Die letzten, also es sind keine neuen Informationen, das sind Informationen, die man gerne mal ein bisschen äh, nicht so öffentlich ausgepackt hat, äh, als Person, die das vielleicht mitbekommen hat. Weil das, man ist sich ja darüber bewusst, was das für ähm, gerade Newbies oder Menschen, die sich äh, eingangs damit beschäftigen, dann aussagt. Scheiße, da ist niemand, wir können keine Reichweite damit erzeugen. Aber das ist halt zu Schwarz-Weiß gedacht. So, dass das eine Welt, also weißt du, es ist so ein bisschen wie als ob man sagen würde. Ähm, ja, Apps, das wird sich nicht durchsetzen. Der, der Trend nach Apps ist vorbei, weil eine einzige App nicht viel genutzt wird. Und es gibt mhm. hier grenzenlos viele Apps, die gar nicht genutzt werden. Und es sind am Ende, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung davon, so 1.000 Apps, die werden aber jeden Tag millionenfach genutzt. So. Und ich finde, das ist so ein bisschen der Vergleich. Ähm, so kann man das auch sehen. So. Und deswegen in aller Ausdrucksstärke nochmal, das Metaverse ist nicht
0: tot. Ähm, und dann <lacht> möchte ich dazu auch noch den Aspekt äh, mal in die Waagschale werfen. Also wir sehen das ja mit unserem Podcast. Ja, ähm, und ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle oder auch schon mehrfach ja erwähnt, dass, dass ich ja schon mal einen Podcast äh, gemacht habe, ähm, der dann eher so, wie sagt man dazu, gesellschaftsrelevant, äh, Vater-Sohn-Podcast, Familienleben, Lifestyle, keine Ahnung. Und wir das Glück hatten, eben durch die Reichweite, äh, Instagram-Reichweite meiner Kinder, äh, da mit 100.000, mehr als 100.000 Hörerinnen und Hörern in der ersten Folge gestartet zu sein. Ähm, und damit war ich natürlich verwöhnt. Und wenn ich mir jetzt dann unsere Zahlen angucke und dann frustriert denke, wow, okay, und dafür machen wir uns so viel Arbeit, das ist ja noch nicht so viel. Dann vergleiche ich das halt immer mit meinen zum Schluss über eine Million Streams ähm, äh, meines Generationen-Podcasts ähm, und denke dann aber im Nachgang, nee, das ist ein Fachthema. Äh, die die Spiegel-Bestsellerliste in der Belletristik äh, hat ja andere Verkaufszahlen als die Spiegel-Bestsellerliste im Sachbuch. Und ein Fachbuch, wenn sich das 3.000 Mal verkauft, dann ist das ein Bestseller. Ja, Ein Krimi unter 300.000 verkauften Büchern kommt noch nicht mal in die Top Ten. Na, und, und deswegen ist vielleicht auch hier die Denkweise, dass es in Zukunft auch Metaversen geben wird, wo es vielleicht um ganz spezifische Themen geht, da werden sich tagsüber nur 20, 30 Leute tummeln. Aber diese 30 Leute sind vielleicht alle Ingenieure für Fahrzeugtechnik und gucken sich dort gemeinsam irgendwelche Entwicklungen an oder machen crash für Autos virtuell, bevor man die Autos live schrotten muss. Keine Ahnung. Ja, Also ich muss ja einfach auch sehen, dass es nicht nur um Quantität geht, sondern auch um die Qualität der Kontakte. Ja, Also wie viele Leute sich in welchem Metaverse tummeln hat ja auch was damit zu tun, was sie da machen können, was sie da wollen und was das Ziel dieses Metaverse ist.
1: Total. Ich muss ganz kurz einen kleinen Einschwenker machen, wo du gerade über Spiegel-Bestseller-Bücher gesprochen hast. Ja. Und zwar, ähm, da hast du auch über die Fachbücher gesprochen und da möchte ich doch ganz kurz einmal gerne kurz den Raum nutzen, oben um auf das Buch fast alles Einfach erklärt vom lieben Niklas Kollatz aufmerksam zu machen. Ein wahnsinnig tolles Fachbuch, was sich auch mit Technologien äh, auseinandersetzt und mit dem Kosmos äh, sehr bereichernd. Aber um wieder zurück auf äh, den auf, auf also deinen Punkt zu Also das Buch heißt Punkt. wie? Fast alles einfach erklärt.
0: Ach so, und da wird auch das Metaverse erklärt.
1: Nee, aber Niklas so. beschäftigt sich auf seinem TikTok-Kanal auch ab und an mal mit dem Metaverse. oder ähm, hat zumindest schon mal zwei, drei Videos dazu gemacht, die mir auch in meinen Feed reingespült wurden. Und äh, ich bin großer Fan von ihm und äh, er wollte das mal ganz kurz an der Stelle nur platzieren. Aber um auf deinen Punkt wieder zurückzukommen, es ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, dass das Metaverse lange nicht nur virtuelle Immobilien ist, NFTs, ähm, Decentraland, sondern wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, ja insbesondere auch mit diesen ganzen verschachtelten Dingen, die im Vordergrund gar nicht so sichtbar sind, auseinandersetzen. Community-Building. In unserer allerersten Folge haben wir sehr kritisch über das Projekt Katjes gesprochen. Und lieber Tom, ich möchte an der Stelle sagen, Katjes hat es geschafft. Sie haben einen Discord-Kanal aufgemacht. Nee. Sie bauen eine Community auf. Und ich greife auf diese Community-Sachen drauf zu. Also, sie machen es okay. Es ist... Gut, es bildet sich dort eine deutsche Community aus dem Bereich Metaverse, die ähm, dafür mobilisiert werden kann, Einkäufe durch Rabattcodes auf deren Online-Shop halt umzusetzen. So, das ist da tut sich was und das ist auch ein Mehrwert, den Katjes da geschaffen hat, ansonsten würden sie jetzt nicht fleißig anfangen, in dem Bereich sich da auch auszubauen. Wir sprechen, wie du es eben auch gesagt hattest, mit Versicherungsunternehmen über Smart Contracts, ja etwas, was nach außen im ersten Moment nicht unmittelbar sofort was mit dem Metaverse zu tun hat, aber ein elementarer Bestandteil des Ganzen ist und stellen an der Stelle fest, das ist eine wahnsinnige Technologie, an der wir nicht dran vorbeikommen. Wir haben über das Ticketsystem gesprochen. Ich habe das eben auch schon gesprochen. Das sind einfach ähm, Dinge, die unabhängig zu diesen ganzen Schlagzeilen so wichtig sind und Unternehmen oder auch äh, Einzelpersonen das Leben vereinfachen können oder verbessern können.
0: Ja, also ich glaube, ähm, dass wir, ähm, also ich habe zumindest, alles zu dem Thema gesagt, was ich äh, dazu heute beitragen kann. Äh, vielleicht versuchen wir einfach so eine gemeinsame oder auch getrennte Konklusion oder Fazit äh, zu finden. Ähm, es sei denn, wir haben noch irgendeinen Aspekt gerade gar nicht berücksichtigt, ähm, sondern dann würde ich dich bitten oder ich fange mit dem Schlusswort an und du hast das letzte Wort heute. Ähm, also für mich heißt es definitiv nicht, dass das Metaverse tot ist. Ähm, ich habe heute einen Post auf LinkedIn so kommentiert, und ich würde das eben nochmal sagen, äh, da war die Frage, was erwartet uns 2023 denn rund um das Metaverse? Und da habe ich äh, drunter geschrieben, dass ich hoffe, dass 2023 mehr Klarheit und weniger Hype bringt. Ja. Und dass ähm, Schluss sein wird, das Metaverse auf Kryptozockerei, virtuelle Luxusuhren und irgendwelche gelangweilten Affen, die man für Abermillionen verkauft, reduziert wird, sondern dass man beginnt, die Möglichkeiten, die es in naher Zukunft geben könnte, weiterzuentwickeln und diesen Fantastereien, die da Auftrieb bekommen haben, einfach keine Plattform mehr zu geben. Fantastisch.
1: Ja, schön zusammengefasst. Ich hoffe mir durch ähm, die Pressemitteilungen, dass das Metaverse tot ist, dass sich ähm, die ganzen, ach, dieser ganze Kochi-Bereich, der sich in diesem Gebiet tummelt und immer wieder darauf aufmerksam ma macht, dass man schnelles Geld mit wenig Arbeit dort äh, verdienen kann, dass das dadurch so ein bisschen ausgesiebt wird, dass da der Mut an den Stellen verloren geht und wieder Platz gemacht wird für die, die diesen Idealen des ganzen, ähm, wirklich die dahinterher sind, so dass denen der Raum dafür gegeben wird, daran weiterzuarbeiten. Ich bin offen dafür, dem Ganzen ein Rebranding, einen neuen Namen in fünf Jahren zu geben, aber ich möchte wirklich nochmal ganz dringlich sagen, die Technologien dahinter, sei es die Einbettung der Blockchain in unser Internet, sei es die NFT-Technologie, sei es die Demokratisierung des Internets, das sind, oder Smart Contracts, der wahrscheinlich wichtigste und größte Bestandteil des Metaverse oder Augmented Reality. Das sind wahnsinnig elementare Dinge, die zunehmend ihre Rolle in unserem Alltag finden werden. Und deswegen bitte, 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 das Metaverse ist nicht tot, sondern wird erst noch richtig kommen. Amen. Amen. <lacht>
0: Lass es uns dabei belassen in dieser Sonderfolge. Es ist die kürzeste aller Folgen, die wir für Metaverse for Beginners, äh, for Runaways gemacht haben. Ähm, sollten wir von Zeit zu Zeit mal wieder machen. Also ähm, so regelmäßig mal gucken, wie es denn so steht um das Metaverse, bevor wir uns mit äh, konkreten Themen beschäftigen.
1: Machen wir und noch ganz zu guter Letzt ein, äh, eine Aussage, um uns auch persönlich ein bisschen Druck zu machen. Ich wäre großer Fan davon, wenn wir es schaffen würden, ein 10-Minuten-Video auf YouTube hochzuladen, das genau dieses Thema behandelt, warum das Metaverse nicht tot ist, damit wir zukünftig unsere Podcast-Folgen nicht immer nur alleine unter uns aufnehmen, sondern vielleicht danach dann auch mit dem neuen YouTube-Kanal mal anderen die Möglichkeit geben zu sehen, wie wir uns gegenseitig mit toten Augen ins andere Gesicht schauen und über das Metaverse schwadronieren. <lacht>
0: Ja, und, ähm, vielleicht an alle, die uns mal wieder persönlich sehen wollen und uns äh, privat nicht treffen können. Äh, am 17. November äh, stehen wir beide wieder auf der Bühne hier in Berlin im DBB Forum bei der, ähm, ja, beim Kongress rund um digitales Sport und Entertainment. Das heißt also, da geht es um Metaverse und Sport, da geht es um Fan-Communities digital, da geht es aber auch um ähm, die, äh, ich sag mal, die Digitalisierung von Sportvereinen und deren Inhalten und Content. Super interessantes Forum, 17.11., wir haben einen Rabattcode, den äh, nehmen wir mal wieder in die Show Notes rein und ähm, vielleicht sehen wir uns da.
1: Uns würde es freuen. Ich wünsche einen schönen Abend. Okay.
0: Ich dir auch. Tschüss. Ciao.